0: Buenas tardes, soy Félix Mata y quiero darles la bienvenida a esta magnífica sala del ámbito cultural del Corte Inglés de Málaga. Y como ya nos conocemos, ya tenemos un cierto grado de confianza y como además sé que lo que les voy a decir no va a salir de esta sala, quiero compartir con ustedes un secreto. No sé bailar, nunca supe bailar. La rigidez de mi cintura es comparable a la que tienen algunos metales pesados. Existen muchas razones para admirar a Ángeles Arrán del barrio, pero sin duda esta de que es una profesional de la danza es una de ellas. Buenas tardes para ti también, Ángeles, y muchísimas gracias por tu generosidad y hacerme partícipe de esta presentación de tu obra. Y para quitarte un peso de encima, y para quitarle también un peso de encima a las personas que nos escuchan esta tarde, quiero decirles sin contemplaciones que estoy a favor. Estoy a favor del artista y estoy a favor de su obra. Y es por ello donde mis comentarios y mis intervenciones estarán seguro sesgadas a favor de ella. Esa magnífica iniciativa que se ha trasladado a, un, a, un, a tres volúmenes. Danza española, arte coreográfico de representación escénica. Ángeles es, eh, lo que yo digo, una profesional holística. ha sido y es bailarina, coreógrafa, ha participado en muchos de los más emblemáticos corporaciones de baile de, de España, ha bailado por muchísimos países y ahora, después de leer su tesis doctoral en Artes y Humanidades, ya es doctora y ha sido profesora eh, durante bastantes años de la Universidad Rey Juan Carlos y ahora, afortunadamente, también lo es de nuestro Conservatorio de Danza y Música de Málaga y ha sido también miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO y yo te quería proponer Ángela para seguir un, el, un ritmo y un orden adecuado que empezáramos por el prólogo de tu obra y para ello que nos introdujeras a tu prologuista Marifé Santiago,
1: compañera mía de la Universidad Rey Juan Carlos. Pero además de esto es porque he leído eh, varios libros suyos, eh, uno sobre eh, la danza que me resultó maravilloso en lo que es la descripción, porque analiza los diferentes eh, memoria histórica de la danza en todo su contexto y es un libro que para mí fue revelador. Yo la admiro porque es una mujer humanista, ya la escucharéis, eh, tremendamente generosa eh, con todo y para todos. Ella ha estado también en, en el, con el Gobierno de Zapatero y ha sido eh, la delegada de cultura, coordinadora de cultura de esa etapa eh, de, del PSOE, ¿no? en esa etapa. Eh, para mí es maravillosa, ya la escucharéis, os recomiendo que cualquier libro suyo es muy recomendable para su lectura. Y bueno, ella es eh, doctora filósofa, aparte de eso, eh, viene mucho a Vélez Málaga porque es patrona de la Fundación María Zambrano, hace una tra un trabajo de divulgación de eh, María Zambrano excelente, porque a todos sus alumnos les pide trabajo sobre María Zambrano, que los espectáculos que hagan y las lecturas dramatizadas tengan que ver con María Zambrano, o sea, que es una exponente y divulgadora de esta escritora y filósofa de manera excepcional. Así que yo solo tengo bonitas, preciosas palabras para ella, porque es un ser de luz, con un corazón y una generosidad, como os he dicho, excelente. <risa>
2: Querida amiga Ángeles Arranz, doctora Arranz, enhorabuena y sobre todo gracias. Gracias por muchas cosas. Gracias por la generosidad, gracias por haber hecho este viaje vital, personal, eh, que ahora nos entregas a modo de cuaderno de bitácora, que con la discreción que te caracteriza, Podríamos creer que se trata de un manual eh, lleno de sabiduría, lleno de experiencia, como solo le puede ocurrir a las grandes figuras de la escena, como es tu caso. Es mucho más que eso. Y lo llamo cuaderno de bitácora porque tus libros, los que se presentan esta tarde, son ese viaje que ha hecho Ángeles Arranz como ser humano, como ser humano creador, como ser humano maestro, como ser humano poeta. Eres una poeta de la escena, Ángeles, y por eso todo lo que tocas lo conviertes en belleza y por eso tus clases son un ejercicio de grandeza y por eso es una gratísima alegría saber que hemos podido estar a tu lado, que hemos tenido la suerte también de compartir estudiantes que gracias a ti se convertían en grandes, eres esa persona que en el aula le da la llave, la llave de la belleza, la llave del universo a quienes se acercan a ti y eres esa persona que cuando compartes los pasillos de la vida con otras personas haces de su vida una obra de arte. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar en este viaje, te agradezco muchísimo y ya te lo dije en su día cuando me pediste que te prologara uno de los volúmenes de tu trabajo. Pero sobre todo insisto en esto, te doy las gracias Ángeles, te doy las gracias porque tus libros están ya abocados a convertirse en un jardín, en un jardín que cuando se pasee por, porque tengamos un afán de aprender, vamos a aprender. Porque cuando se ojeen, porque tenemos una curiosidad, la curiosidad se va a convertir en necesidad de aprendizaje. Porque recordarás que Platón decía que el amor es el impulso hacia el saber. Y tu forma de estar en el mundo, y tu forma de investigar, y tu forma de crear, y tu forma de bailar, y tu forma de enseñar, están tan llenas de amor que todo lo que tocas, igual que se convierte en grandeza, se convierte en un impulso hacia la sabiduría. Eres capaz de despertar en el corazón de los seres humanos aquello que tienen de mejor. Y eres capaz también de apagar aquel fuego que puede ser destructor, aquel fuego de la violencia, aquel fuego de la maledicencia. Tú eres capaz de convertir todo eso en belleza. Lo has demostrado con este trabajo, este trabajo que es fruto no de una investigación rigurosa que dio lugar a una tesis brillante, brillantísima. No, este es el fruto de tu vida que tú entregas como un testimonio. Yo nada más le pido a la vida, Ángeles, que haya muchas, muchas, muchas ocasiones para que podamos encontrarnos contigo que sean muchas, muchas las personas que por unas u otras razones se acerquen a tu libro, que se atrevan a entrar en ese laberinto porque también van a encontrar que cuando entren en él esos minotauros que muchas veces nos hacen daño, que muchas veces nos asustan y nos frenan para desarrollar aquello que es la llama de nuestro corazón, de repente echen a andar, echen a volar. Eres esa mujer que le pone alas a la vida y vuelvo a decirte te doy la enhorabuena pero sobre todo las gracias infinitas que seas muy muy feliz como hemos sido los demás sabiendo que este libro ya pertenece al mundo
0: Bueno, sin duda es una es un prólogo brillante y yo diría que es brillante no solamente por su construcción que también lo es, ¿no? sino porque está cargado de, de cariño y de afecto ¿no? Te ha llamado, que me ha llamado poderosamente la atención, te ha llamado poeta de la danza, que es un término para mí precioso. ¿no? Ella sin duda también es poeta. ¿no? Uh -huh. Un poco para entrar en materia y, y, y volviendo un poco a esta visión holística que creo que tienes de la danza, ¿qué posibilidades te dio el tener distintas ventanas para verla, el tener, y cuál te marcó más?
1: Pues mira, la verdad que todas las facetas y etapas que construyen a un bailarín son necesarias. La etapa eh, académica, la etapa formativa, cuando estás con los maestros que te enseñan el oficio y te, te, te aportan el lenguaje, eh, te aportan también los repertorios, sobre todo en una danza, la española, que se ha transmitido de manera oral pues el tener contacto, el maestro, la figura del maestro, es muy, muy importante. Esa faceta o etapa de formación eh, para mí ha sido muy importante. He tenido la suerte de estar con grandes maestros. Eh, bueno, aquí veis algunos de mis maestros, pero yo antes de hablar de estos maestros tengo que hablar de los maestros de estos maestros, porque realmente... Eh, ya os he dicho cómo es de transmisión oral, eh, aquí hay un factor que es la memoria histórica y no puedo dejar de nombrar a Antonia la argentina, eh, renovadora de la danza española, puente entre el neoclasicismo y las vanguardias. No puedo dejar de nombrar a Encarnación López, eh, la argentinita, esta mujer eh, íntima amiga de eh, García Lorca, que representó a la mariposa en el maleficio de la mariposa en esta obra y que también acompañó a Federico en las canciones populares, cantando esas canciones populares que él acompañaba al piano. Eh, no puedo dejar de mencionar a Carmen Amaya, de la que Sebastián Gach nos dijo que es alma pura, que es el sentimiento hecho carne. Eh, no puedo dejar de nombrar a Vicente Escudero, este polifacético, bailarín, bailaor, coreógrafo, pintor, escritor, conferenciante, eh, impregnado de las vanguardias parisinas, amigo de André Breton, eh, el escritor, amigo de, de tantos artistas eh, de, esas, de esa etapa y de esa época con los que ha compartido eh, vivencias importantes. Y no puedo dejar de nombrar al resto que nos daría para otra conferencia. Pero sí, aquí tengo a mi maestra de conservatorio, Mariemma. Tengo a Pedro Azorín, un maestro, gran maestro jatero. Tengo a una representante de la festilizada, Victoria Eugenia. Mi maestra de ballet clásico, Aurora Pons. Juan Jolinares, también folclorista. Tengo a la Tati, flamenca, a Martín Vargas, María Magdalena. A una mujer eh, malagueña, Tona Radelli. Tengo a Eloy Pariser y Ángel Perizet, la escuela eh, bolera, representativos de esta escuela española. A Ciro y, como no, eh, me faltan... Es que yo he traído unos libritos con dos fotos de dos maestros míos, que os los voy a decir porque los tengo ahí dentro. Ilse Meuner, que es una mujer alemana con la que yo era prácticamente vecina mía y ella fue eh, campeona de natación en los Juegos Olímpicos Alemanes y eh, se vino a España enamorada de la danza española y llegó aquí a presentar espectáculos de, de bailes libres de inspiración española. Y de alguna manera trajo a este país todo lo que era representativo de esa cultura alemana eh, de la vanguardia de Dal de Laban y todos estos grandes personajes. Eh, ...muy contenta de haber tenido... ...este privilegio de estar con ellos... ...y ahora vamos a pasar a ver... ...de otra etapa... ...la etapa espectacular... ...que es una etapa en la que ya una vez formada... ...me encontré con el universo... ...de la escena... ...aquí tuve la suerte... Estos fueron compañeros
0: tuyos ya... Sí. En, en la...
1: Bueno, fueron mis directores... Ajá. ...porque yo era bailarina... Claro. ...y ellos eran coreógrafos... Claro, claro. ...es otro, mm. otra categoría... ...estas eh, personas... Eh, creaban una idea y a partir de esa idea desarrollaban todo el proceso de los lenguajes, los inventaban y sacaban del bailarín lo mejor que teníamos de cada uno. Tenían un ojo clínico, vamos, te veían y cualquier cosa. Puedo mencionar como especial, especial a Antonio el Bailarín de todos estos porque tuve una relación bastante especial, él me puso de nombre artístico Ángela, porque me dijo que Ángeles, Ángeles es muy payo, tú Ángela, Ángela. Y entonces, pues desde entonces tengo dos nombres, Ángeles o Ángela. ángela ¿no? Depende de si es más andaluz o menos payo o más payo. Te moviendo por... Claro. Respondo a los dos. <risa> y aquí tenemos mi universo femenino cómo no, Pilar López, Mariemma, que aparte de maestra ha sido una gran coreógrafa y he tenido la oportunidad de bailar eh, bailes eh, creados por ella. Eh, mi universo también Pilar López, mi universo María Rosa, Victoria Eugenia, Teo Santelmo, que fue mi primer eh, debuté con ella, con 17 años, nada menos que en el Irán de... Eh, no, no, de Jomeini no, del Sa de del Persia. De y bueno, pues Lola Greco, que entramos juntas al ballet nacional, el mismo día y a la misma hora, y que ha sido para mí un gran referente dentro de la danza española. Ana González, también mantengo mucha eh, relación con ella, y Cristina Hernando, porque han sido también primeras bailarinas en la etapa que yo estuve, y eh, muy queridas por mí, como seres humanos también, y apreciadas bailarinas. Y después de este de, esta, bueno, de mostrar a estas grandes, grandes artistas, todos ellos, pues eh, deciros que, que con inmensa gratitud. Bueno, esta soy yo, este es un espectáculo que hice, flamenco contemporáneo, para su momento era muy novedoso porque trabajaba con la luz negra. Y bueno, toda mi gratitud hacia ellos porque sin ellos, pues no estaría yo aquí, claro.
0: Yo quería, yo quería adentrarnos ahora un poco ya en tu obra, ¿no? sí. en, en esta magnífica trilogía de Lanza Española, Arte Coreográfico y Representación Escénica, ¿no? ahí has volcado tu experiencia, tu educación, tu formación, tu investigación, tu, bueno, to, todo, esa, todo ese bagaje que has tenido, ¿no? ¿Realmente eh, qué necesidades querías cubrir?
1: Pues mira, primero material didáctico para la asignatura que yo estaba impartiendo en aquel entonces, que era Metodología de la Danza Española. Seguidamente me di cuenta que la danza española no disponía de un marco teórico eh, como disciplina artística. De alguna manera yo sentí que dentro del arte, del arte con mayúsculas, es la gran desconocida, porque no, no había, digamos, un lenguaje escrito que te acercara a conocer sus fundamentos, sus principios, las razones y la esencia más profunda del por qué y cómo y para qué se hace esto. Entonces, esto es lo que principalmente me ha movido, aportar, eh, dar o divulgar la danza ...a través del lenguaje escrito y darla a conocer de esa manera, divulgando de esa manera.
0: Este abordaje es bastante exclusivo, bastante único, ¿no?, en este momento. Es pues, decir, representa una innovación realmente esta trilogía, ¿no?
1: Pues mucha innovación, porque hasta ahora no se había escrito ni se había eh, eh, bueno, argumentado, conceptualizado... ...no se había tampoco eh, puesto nombre a aspectos de la danza que eh, no estaban eh, descritos desde la palabra, le faltaba eh, ponerle un nombre adecuado que tuviera que ver con la que, que ver, eh, pues, eh, con los procesos que sigue el artista o también con la investigación en danza, claro. Eh, todo esto faltaba. faltaba ¿no? sí.
0: Yo quería apoyarme en un tópico para introducir el volumen 1 que lo subtitula Definición y Formas. Hemos estado hablando fuera de fuera de micrófono, eh, como el, el flamenco, entre comillas, representó el, el, el engarce real del turismo español. Realmente el flamenco era la carta de presentación de turi del turismo y muy, muy, muy concretamente de Torremolinos. ¿no? Pero hay una cierta confusión, creo yo, sin ser un conocedor del, del baile, entre danza española y flamenco. ¿no? Uh -huh. Aprovechando este volumen 1 creo que has tocado un poco esta... Es decir, acláranos un poco este concepto. ¿Dónde acaba el flamenco? ¿Dónde empieza la danza? ¿O, o dónde se pueden poner los límites si, lo, si existen? ¿no?
1: Muy bien, qué buena pregunta. Yo te comento, la danza española tiene cuatro formas. ¿vale? Y esta danza tiene el folclore, la escuela bolera, el flamenco y la danza estilizada. Tenemos dos formas que son de origen popular, como es el folclore y el flamenco. Y dos formas que que vienen de la danza culta como es la escuela bolera y la danza estilizada qué pasa con el flamenco el flamenco dentro del universo de la danza española eh, se caracteriza porque digamos que es la más expresiva o llamativa en su expresión en su plástica eh, también porque entre comillas, no está bien dicho, pero porque hace ruido, se, se hace notar más con el zapateado, con todo esto, eh, dentro de las cuatro formas de la danza española, digamos, que es la más llamativa, la más expresiva. Eh, y eh, aquí nos encontramos con que el flamenco tiene dos formas, dos procesos. ¿m? Uno, más cercano a lo que de alguna manera eh, es el formato pequeño y eh, es una práctica de oficio. Se baila por flamenco, se bailan los palos del flamenco. Y hay otra segunda forma que está más cercana al formato bailarín-coreógrafo. Eh, quiero decir que en este formato bailarín-coreógrafo no es necesariamente eh, eh, que esté la, la figura del coreógrafo, sino que muchas veces es el propio intérprete el que hace de coreógrafo. Pero sigue ese formato. Las dos formas, ¿qué pasa? Que tienen los mismos componentes, cante, toque y baile.
0: Y seguidamente
1: a esto, eh, también sucede de que se presentan en la escena, interpretan las mismas música, los palos del flamenco. Y hay mucha confusión porque la gente ve los espectáculos y no distingue si es un flamenco más racial un oficio o es un trabajo más coreografiado Claro,
0: yo, yo ahí te iba a hacer una, una pregunta algo incorrecta, políticamente incorrecta, es si esa popularización masiva del flamenco por el turismo y por si eso le ha hecho daño a ese aspecto más formal más más ritual más de más engarce ¿no? eh,
1: Yo creo que es que no te he respondido muy bien a la pregunta porque, no, yo no, no, Probablemente sí. yo no te la he sabido hacer no, creo que eh, yo quería dar una explicación. Lo has hecho, previa. lo has hecho. ¿eh? eh pues al haber ese, esa diferenciación entre los estilos, eh, lo más culto, diga, lo más popular ha, estado, eh, ha sido más reconocido en unos ambientes que lo más culto, que se ha llevado más al teatro. Por eso tú me dices que qué pasa eh, con este flamenco, ¿no? Espl dime otra vez la pregunta. Sí,
0: sí. Si sí, sí, la, parte, la parte más popular del flamenco le ha hecho daño al flamenco.
1: No, yo creo que eh, son, digamos, dos escenarios distintos. El flamenco más popular, más racial es uno y el flamenco más culto, más coreografiado, más de autor es otro. Pero los dos van evolucionando y los dos eh, se, se, se ven en, la, en el escenario. Lo que pasa es que bueno, son distintas formas de expresión, distintas características y eso eh, muchas veces no se conoce.
0: Te voy a hacer la misma pregunta en los tres volúmenes, por si yo me, me, me dejo algo importante, si quieres resaltar algo del volumen 1.
1: Pues sí, la verdad hay tres aspectos que de cada forma de la danza se explican, que son las características eh, de cada forma luego los aspectos técnico-formales que ha ido desarrollando la profesión, y por tercero, cuáles son, o habla de los, hace una referencia, a un capítulo sobre los repertorios. ¿Qué es un repertorio? ¿De qué, qué estamos hablando cuando hablamos de folclore? Dentro de la danza española, arte coreográfico. ¿Cuál es el repertorio del flamenco? ¿Cuál es el repertorio de una escuela bolera? Todo eso son cosas muy básicas que... Eh, que es necesario un poco, ya por cultura general, ¿me entiendes? Eh, conocer un poquito de qué estamos hablando, ¿no?
0: Eh, ¿Tomas contacto con Mariemma muy joven?
1: Pues ¿no?
0: eh,
1: ahora se diría que no tan joven, porque en mi época empezábamos a bailar ya, como yo digo, mocitas, pero casi mocitas, porque hace un, un poquito de año unos poquitos de años, pero en, en, en esa época sí, era muy joven, porque era de las más jóvenes, bueno, en la edad en la que se podía estudiar oficialmente, y sí, era joven, y, y bueno, lo mío ha sido vocacional, o sea, que yo iba...
0: Uh. Y puede ser que en esa época tomaras conciencia de la importancia de la técnica, ¿no?
1: Pues mmm, yo la verdad he sido más de corazón y expresiva. Uh -huh. eh, yo la técnica, bueno, pues era mi debilidad, de alguna manera, eh, y entonces pues siempre he buscado la técnica, porque incluso a mí María en un momento me, me comentó, te falta la técnica, eres muy expresiva, pero te falta técnica. Y entonces pues uno lucha por lo que, cuando tienes respeto al maestro, pues por lo que le dice el maestro, pues como si no escucharas ni vieras más. Y yo sí me pasó esa circunstancia con María. Claro,
0: yo te he hecho esta trampilla para eh, adentrarnos en el volumen 2, ¿no? Ajá. Que lo titulas Principios y Fundamentos, ¿no? Uh -huh. Y de hecho supongo que esa eh, situación concreta de la técnica te hizo ser todavía más eh, expansiva en tus alumnos, ¿no? O sea, reforzando la importancia de la... De la técnica de la danza. En ese sentido, a bote pronto, ¿cuáles serían unas, las claves de una buena técnica en la danza española?
1: Bueno, que la danza española es totalmente diferente del resto de modalidades escénicas, porque es eh, un arte creativo y expresivo. Eh, dentro de las danzas tenemos, digamos, un tipo de danzas que son más técnicas, que buscan más virtuosismo que eh, a lo mejor su objeto es eh, la belleza de, de las líneas del cuerpo. En la danza española justamente eh, lo que estamos buscando es dar vida a las danzas que han perdido su actualidad en los contextos, ya no se representan en los contextos porque eh, no se representan. Eh, nosotros cogemos esa danza y la, la damos nueva vida la actualizamos en contextos en, en nuevos contextos, la subimos al escenario, la hacemos bella. Eh, y esto se hace eh, a través del sentido del bailarín. El bailarín tiene que saber significar y comunicar eh, una poética a través de su sentir. Eso nosotros eh, lo, lo llamamos la técnica de significar. Por lo tanto, nuestra técnica no tiene tanto que ver que sí, con la técnica formal de tener el cuerpo preparado para mostrar la danza en el escenario, que eso es básico, sino con otro tipo de conocimientos como diseñar bellamente tu cuerpo con plástica, configurar la música con la danza, respetando los aires de todas las formas musicales de nuestra tradición, sea culta o sea popular, y significar, es decir, esa presencia, eso que te comunica con el duende, esa, esa es la técnica más maravillosa.
0: Tal y, tal y como se expresa indiscutiblemente, una de las cosas que uno interpreta es que es imposible bailar sin emoción, ¿no? Y creo que, aquí estamos en confianza, creo que una vez te lo pregunté, ¿no? Bueno, y si un día te levantas mal, eres una profesional del baile, sin duda que sabes corregirlo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando sales a escena y tus emociones no te acompañan?
1: Eh, bueno, es que tú tienes, para eso uno sabes significar, sabes tu oficio, sabes la técnica de la significación y nosotros trabajamos con dinámicas. Entonces, esa dinámica, esos sentires, ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, la, la, la llevas a planos mucho más elevados y la muestras. A través de la belleza, a través del movimiento, a través del sonido de la castañuela, a través de hacer un sonido de pies pianísimo. Tienes todos esos recursos porque sabes trabajar con... Eh, con, con mira lo que dijo de Carmen Amaya Sebastián Gas. Pues con eso ya te he dicho todo. Esa es nuestro, nuestra técnica más elevada.
0: El, no, no, sí, yo, yo el, el, escuchándote el, te, te logro entender, ¿no? Pero pero se, se supone que ahí hay una profesión que es capaz de corregir ¿no? esos entre comillas, carencias en un momento determinado de, pues no sé, de la, 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 vida, la práctica de la vida misma va colgada sobre emociones, ¿no? te levantas un día con, con buen espíritu haces muchas cosas, te mueves y tal, pues me imagino que cuando tienes que expresar algo vía del sentimiento, pues todavía afecta más ¿no? Estamos en el volumen 2 y te hago la misma pregunta ¿Qué te gustaría resaltar? de este volumen?
1: Pues mira, está muy descrita un capítulo que a mí me parece una belleza que es, eh, digamos, la técnica de la compostura a partir de la apreciación visual entonces aquí se describe eh, cómo el artista español busca el equilibrio de la forma de su estética eh, el equilibrio, busca eh, una serie de aspectos muy interesantes porque eh, quiere ofrecer una figura que tenga tres dimensiones y que tenga profundidad y entonces esto le obliga a tener a sentir el espacio y entonces un bailarín tiene ojos en el cogote está así está sintiendo su quinesfera y está sintiendo que aquí viene no sé quién y que aquí tiene um, um, huele a algo porque viene alguien por detrás entonces esas esas características es un, he dedicado todo un capítulo para explicar cómo se compone la figura de la manera tan bella y tan particular porque es una técnica desde mi conocimiento única en el mundo
0: pegamos un salto al volumen 3 que eh, se refiere más a los aspectos formativos de currículum ¿no? mm. incluso legislativos ¿no? sé que es un tema que te preocupa eh, yo te haría tres escenarios uno es cómo afecta el currículum al desarrollo profesional del, del artista cómo ese currículum se entronca después con la, las escuelas formativas y si hay algún aspecto legal que compromete el baile
1: Pues mira el currículum, ¿cómo afecta? Pues afecta porque se ha hecho un gran trabajo desde la administración desde el sector de los profesionales, un grandísimo trabajo porque la danza está en los espacios académicos como estudios superiores muy reciente es muy reciente y para llegar ahí ha habido que hacer todo un proceso tremendo un trabajo de, eh, de análisis mmm, muy interesante yo no digo ni que esté bien ni que esté mal eh, ya lo veremos porque la danza para ver eh, que algo funciona, tiene que pasar por lo menos una generación de artistas y haber visto que esos resultados son óptimos en el escenario. Primero pasar por la práctica. Después de la práctica, experimentar en el escenario. Ver si eso funciona. Y después que se mantenga vivo durante un tiempo. Y veremos después si eso está bien o está mal. Se Con ha dado eso resultado ya te he dicho, o no lo ha dado, ¿no? Claro. Sí, sí. con eso ya te digo que eh, estamos en el proceso de ver los resultados ¿Qué está pasando con estas eh, digamos todo lo que se ha hecho un, un gran avance ahora el bailarín está cuatro años en elemental ¿cuál es, seis, ¿cuál, cuál es el currículum? Ahora? Mira, cuatro años de elemental seis de profesional y cuatro de superior trabaja más que un ministro vamos iba a decir un ministro, ni un ministro ya te digo o sea, cualquier bailarín, vamos, yo si fuera empresaria, buscaba bailarines para mí, mi empresa, porque de verdad es gente con unas capacidades por lo general eh, maravillosas, en todos los sentidos. Y ya te digo que para formarse es actualmente eh, todo ese recorrido que tienen que hacer, más luego el máster, más luego el, lo que te lleve a hacer el doctorado, tú imagínate.
0: ¿Algún deseo cara al futuro para, estos, para estos aspectos formativos o de asentamiento pues mira, del currículum?
1: Sí, 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 tengo varios deseos. Pues adelante, Primero, adelante. Eh, mi deseo es poder seguir aportando eh, a, a, las, a los grados superiores. Me gustaría poder seguir aportando conocimiento porque creo que hace falta un puente de unión entre unas generaciones y otras. Y, y sí que veo yo un cambio generacional tremendo y sí que creo que no debe de haber tiene que haber un puentecito para ir de un lado a otro
0: pues, no fíjate, salto tan grande. pues fíjate te iba a hacer la pregunta un poco más tarde pero te la hago ahora ¿no? eh, eh, Ángeles tuvo la oportunidad de ver la primera actuación de Sara Varas ¿no? y un poco en esa línea que estabas comentando eh, ¿cómo ha evolucionado el antes y el después de la danza, ¿no? Oye,
1: yo la verdad, mira, trabajé la semana antes de Sara, en la sala Revolver. Eh, se hacían los lunes flamencos y bueno, pues era bastante considerado. Y al lunes siguiente actuaba Sara Varas, muy jovencita, yo creo que fue la primera vez que se presentó en Madrid. Y, y yo cuando la vi dije, esta generación mía ya ha terminado. Porque en mi generación... Eh, es una generación de artistas que han trabajado más esa parte de significar, esa parte expresiva, de trabajar a través del sentir. Han sido artistas que han tenido la oportunidad de estar a las órdenes y al servicio de grandes obras narrativas, de grandes coreógrafos. Eh, eh, y han tenido la oportunidad también de conocer todos los repertorios con más intensidad que las eh, generaciones nuevas. Además de conocer esos repertorios, eh, eh, se ha conocido también, eh, digamos, la esencia de cómo se baila esto de folclore, de cómo se baila esto, de la, el cuál es el estilo bolero, eh, cómo se baila por flamenco. En la generación actual no ha tenido esa posibilidad. Primero, porque cada vez hay menos trabajo escénico, cada vez hay menos creadores, creadores, artistas, creadores, maestros. Y entonces, pues, estos eh, vienen con una técnica. Se han dedicado tantas horas a la técnica, a la técnica, que son, eh, yo creo, que la generación más brillante técnicamente. Pero, en detrimento de esa parte expresiva de esa parte, digamos,
0: mmm, quizás en mi desconocimiento, pero tal y como lo expresas era más arte lo tuyo.
1: Pues para mí sí. Sí, ¿no? Para Esto es lo que sí. quería que dijeras. Sí, 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 sí. para mí sí. sí. O Al sea, otro parece más mecánico, más Podría ser más... te gustarte más o menos, pero desde luego si no eras artista no comías. Pero te lo digo así: no comías porque no te contrataban. No te ¿no? contrataban, ¿no? Así de claro. Ahora te das cuatro piruletas que se las da todo el mundo, porque después de seis, cuatro. Da para hacerlo, ¿no? Da para hacerlo y si no lo das, es que eres muy malo. Y, y el mundo te expulsa, Y, te, y ¿no? el mundo dice qué bueno, qué bien lo hace. Y no es así. Con todo mis respetos, ¿eh? Dicha no, a esta generación la quiero mucho, dicha son está, mis alumnos, está. les apoyo, pero falta todavía un puente que pasar.
0: Dicho está. Eh, ustedes van a poder preguntar también, yo voy a callar en 10 <ríe> minutos, ¿no? Pero tenía dos cosillas ahí para para seguir indagando, ¿no? Una es que ella lo ha dicho, pues ha, ha bailado en Irán, Francia, por supuesto. En Francia hizo una cosa que yo se lo había preguntado otra vez porque ya me la ha respondido una vez, pero yo no me he enterado. Y esto es culpa mía, no de ella, ¿no? representó el Guernica de Picasso en, en París. Sí. ¿no? Eso te lo voy a preguntar ahora. Cuéntame otra vez y cuéntales a estos señores tan pues, amables sí. qué querías hacer con eso ¿Qué, o qué expresabas con eso.
1: Pues mira, esto fue con la compañía del Teatro del Arte Flamenco. Y teníamos, bueno, eh, lo llevaba un matrimonio, él era Renato Moscatel, un guitarrista de esto franceses que vienen a España, que estudian con Paco, que estudian con Serranito, vamos, que se comen la guitarra, tal, pero no era tan buen, tan buen artista y entonces pues se dedicó a ser representante. Y montó con su pareja, eh, Mari Carmen García, que era bailarina y flamenca también, alumna de Cristóbal Reyes, pues eh, una compañía muy eh, innovadora tan innovadora que representamos el Guernica, un espectáculo en el que cantábamos, recitábamos, bailábamos, y eh, esto estuvimos un mes en el Teatro de París, eh, con todo el cuadro, el tabló por detrás del escenario, con un telón maravilloso, y fue un éxito tremendo, era muy innovador. Y a raíz de, de este espectáculo, pues eh, a mí me gustó las nuevas tendencias y entonces pues dije, yo no voy a ser menos. No voy a ser menos, ¿no? <ríe> y me monté una compañía de flamenco contemporáneo que hice cosas, mira, eh, por ejemplo esto. Eh, un poco...
0: Oye, eh, Japón también para ti ha sido sí. un referente. Comentabas fuera de micrófono que hay muchos japonés que vienen aquí y tal. Eh, igual que esa cocina fusión, esa danza, fusión, ¿cómo, ¿cómo han aportado distintas culturas de baile y danza a la danza española? Bueno, ¿Qué han contribuido?
1: Pues mira, qué interesante. Yo la verdad, la danza es un arte en movimiento. Y, y bueno, nuestro, parte de nuestro trabajo es actualizar esa danza eh, en los contextos actuales, en las sociedades actuales y, y, y ponerla a gusto del público y de lo que gusta al público. Es una parte de, de nuestro trabajo, tener esa capacidad. Pero es que ahora, en, en general, eh, hay poca cultura del arte. Y eh, depende mucho de los creadores, y ya te digo, de los creadores de, de la danza, en su momento, eh, la capacidad que tengan y la sensibilidad para estar con el arte. Pero sí que eh, todo te inspira, todo te alimenta, porque además el creador... En la danza hay unas artes soportantes que están ahí implícitas. La música, interdependiente, pero tenemos la escenografía, tenemos la iluminación, tenemos la tramoya, tenemos el vestuario y el maquillaje como básico. Y si no tienes un poco de sensibilidad y te has alimentado de la cultura y del arte en el contexto que sea mundial, si no tienes ni idea, pues va muy perdidito. Porque ya no podemos estar en la fragua de antes. Ahora ya la fragua es otra cosa, ¿me explico?
0: Totalmente. Bueno, eh, volveremos a ti otra vez, pero yo creo que podemos abrir un poco el turno de, de preguntas o reflexiones o cosas que podáis tener interés en, en plantearle.
1: Hola, Ángel. Hola. Y te
0: quería preguntar algo Sí.
3: Hola, te quería preguntar que por una vez me comentaste que el bailar flamenco genera un estado alterado de conciencia. Sí. Y me gustaría profundizar en ese aspecto, que por qué es que el flamenco genera eso y qué es lo que la disimia de otra cosa. ¿Por qué, ¿Por qué genera un estado alterado de conciencia?
1: Pues mira, Ángel, yo desde mi experiencia eh, he tenido eh, momentos... En lo que sí que es verdad que hay estado alterado de conciencia y uno se siente en la gloria, ¿Mm? se siente feliz, gozoso, eh, sin haber tomado nada ni nada de nada. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, eh, la danza en sí, la danza española, por esas características que tiene, pero el flamenco más... Eh, te permite estar, en, tienes que estar en el presente, pero es que tienes que estar en el, en, el, en el momento inmediato, en el presente. Tú tienes que tener tu tiempo interior, tienes que tener esa atención eh, con todos los sentidos abiertos. Estar en ese momento de tiempo eh, que no pasa el tiempo y que pasa el tiempo y que lo tienes integrado, eso son estados... Eh, altos de conciencia, te lo digo porque yo he sido, soy meditadora y entonces como he meditado también pues sé eh, un poquito de que la danza tiene esas características justamente porque el bailarín, el bailador de flamenco tiene que tener el tiempo integrado eh, en tiempo interior que hablamos, tiene otro aspecto que es que tiene que trabajar con profundidad en su composición de la figura esto le obliga a sentir todos los grupos musculares cuando baila y poder bailar con profundidad, que no es lo mismo que estar planito, eso le lleva a estar consciente también en el momento que actúa porque si tú no estás presente, esto se convierte en esto, si tú no lo sientes, ¿vale? Y también, pues por esa parte especial, mueve otras características y además, porque tienes que tener ojos en el cogote y sentir, oler, ver, o sea, todos los sentidos abiertos con una percepción panorámica. Y eso, eh, que animo a todo el mundo a que baile, esto te lleva a estados muy gozosos, a estar en un tiempo... Eh, ¿Cómo lo llamarías tú? Un tiempo armónico, acompasado, Pues sí, pues muchas gracias. <risa> Por tu ayuda.
0: ¿Alguna más?
1: Os recomiendo a todos que bailéis, ¿eh? ¿Eh? Os lo digo sinceramente. Es una práctica súper gozosa.
2: Bueno, Ángeles, yo soy encantada de estar aquí y agradezco mucho tu invitación a esta charla tan pues bueno, tan enriquecedora de conocimiento y arte. Sabemos que es una artista muy completa, una gente, y tengo una curiosidad, dentro de esas cuatro formas que componen la danza no española, que la comenta, ¿con cuál te identificas más?
1: Entonces. Pues mira,
2: a mí la que más
1: fácil me ha resultado es el flamenco, la que más fácil me ha resultado. Pero yo no te puedo decir con cuál me identifico más, porque veo belleza en las cuatro. Mm. Yo, una danza estilizada, como yo he visto a Antonio bailar con esos palillos, ponnos un alegro de concierto y solo esa música, con esos niveles de esa música, de esos compositores albenis, con esos castañuelas, con esa sensibilidad que yo he visto a esos artistas, es que no te puedo decir que me gusta más el flamenco. Si yo he visto a esa gente bailar esa escuela bolera, a ese José Antonio, a esa Luis Aranda, se me caían las lágrimas. Claro, yo no podía hacer eso porque no tenía esa técnica. Pero a mí se me ha caído las lágrimas viendo a esta gente bailar, de la belleza que tiene ese baile. Cuando yo he visto a Pedro Azorín, que le he puesto antes aquí, bailar la Jotara con esa, ese maestro jotero, que también, mira, se me pone la carne de gallina, solo de hablar de él. ¿No te puedo decir que me gusta más que el flamenco? Ahora tienes que ver las cosas con esa categoría y da la casualidad de que el flamenco tiene más artistas. En lo otro a lo mejor hay uno, dos, tres, cuatro excelentes con esa cosa que te pone la carne gallina, pero en el flamenco hay más porque es un arte eh, más fácil, más creativo, más fácil, requiere otro tipo de esfuerzo y por ejemplo en Andalucía hay mucho artista y ese tipo de trabajo, ese tipo de esfuerzo, ese tipo pues, pues va con el aire de aquí. ¿Me entiendes? Entonces, pues, hay mucho artista. ¿Qué queréis que os digas? Que España es un país de artistas, pero que hay mucho. Bueno, lo vuelvo a decir, hay mucho artista en este país. Ahora te vas por el norte y también, si es que estamos. Hoy en el mundo entero hay bailarines españoles. Vamos. Mm, el New York City Ballet dirigido por una española, el London ha estado dirigido por otra española, el todos, pero vale bailarines clásicos, contemporáneos, está el mundo repleto de grandes figuras artistas de la danza española, menos en España. Bueno, que en España es que mm, es muy difícil que un bailarín se mantenga y salga adelante, si no es funcionario y, y, y trabaja en los conservatorios, así os lo puedo decir, porque hay muy poco trabajo. Así que hay que un poquito abrir escenarios, volver a los tablaos, salas de fiesta donde se pueda bailar, donde... donde sí, como?
0: yo, yo le comentaba, esto, esto me, me hace gracia porque lo hemos comentado también, os estamos contando todas las interioridades, pero es que es verdad que eso se lo he comentado a ella antes de llegar aquí porque lo acababa de leer en un periódico nacional, de tirada nacional. Y era una chica joven, que creo recordar que tenía la definición esta de youtubers de estas que están haciendo, que decía que la gente joven hoy día baila para hacerse visible en las redes y no para comunicarse con sus parejas de baile. ¿no? Y se lo comentaba ella porque me llamó la atención, porque creo que algo de eso hay de verdad. ¿no? Es decir, el baile, no el baile digamos, técnico, profundo, profesional, sino el baile como maniobra de expresión, se está haciendo nada para presentarte cara a la galería, que para comunicarte, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es como un, 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 una manera de exhibirse, de mostrarse. Pero, bueno, lo que no se sabe es que el arte es otra cosa. Y el arte, lo que busca el arte escénico en concreto, es ofrecer belleza, dar belleza, comunicar y emocionar al espectador. Y si no hay un espectador tampoco que participe en ese acto, en esa comunión, pues tampoco hay arte, y aquí pues, lo único que busca es que le aplaudan y que le digan qué guapo está, o sea, no es, no es válido es, no, no interesa, no merece la pena hablar de eso, no vale nada mejor hablar sí, de sí, otra sí, sí, estamos en un periodo también muy particular de evolución del ser humano, también creo, es cierto, ¿eh?
0: también es cierto sí. todo, todo, todo se ve afectado ¿no? en Hombre, su conjunto sí, sí.
1: Y hay un, mucho yo vacío, lo creo. hay un vacío tremendo Creo yo, estamos todo el día con el móvil, en las televisiones, yo recuerdo, hay falta de muchas cosas.
0: Fíjate, yo recuerdo una imagen que hay dos personas aquí que la vieron, no, esa no la vieron conmigo creo, pues sí, sí sí la vieron conmigo, en Estambul, ¿no? Que a mí me impactó, que es la típica familia, se supone que era familia, toda vestida con sus, sus trajes tapados, la mujer por supuesto tapada hasta los ojos, ¿no? Y había una chica que no sabía la edad que tenía porque no se le podía calcular, en uno de los barcos que van por el bósforo, apoyada en la, en la barandilla del barco, haciéndose un selfie poniendo una posición como de, de bailar, ¿no? Es decir, qué, qué contradicción, ¿no? Uh -huh. Por un lado hay algo que te, te, te pone una capa, ¿no? que te, te aísla... Y por otro lado, tu, tu ser lo que quieres es, es proyectarse, ¿no? Uh -huh. Es verdad que hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Que no...
1: Bueno, es una necesidad que tenemos también, A lo mejor es eso, de ¿no? Mostrarnos y mm. De mostrarnos. Pero yo creo que el camino no es ese. Y sí que es cierto de que tú abres YouTube, cualquier cosa de estas, y es que ves pero es que ves cosas tan, tan malas y tan mal hechas, que es que yo creo que sí, no sé cómo no sí, lo Sí que es verdad,
0: sí que es verdad. Sí, sí.
1: Eh, pero es que hay mucho desconocimiento y, y el no saber pues te hace...
0: ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Tenemos dos. Gonzalo. Hola.
1: Hola. Yo quería
0: preguntarte Ángela por algo que... Siempre me ha parecido que dentro de lo que es la danza española, el flamenco, a lo mejor un poquito más eh, conocido yo, pero siempre me ha parecido como difícil. No sé si
3: hay lugar para la, la improvisación. Y más cuando estamos hablando de baile, ¿eh? que está acompañada por un cantador hay un guitarrista, hay una persona a las palmas y todo normalmente
0: está bastante estructurado y preconcebido. ¿no? ¿Hay lugar para cómo se da la coordinación entre las personas que hay en el escenario para que pueda darse lugar a la improvisación.
1: Bueno, pues a través de códigos. Eh, los, ba el los bailadores, cantadores, guitarristas, aparte de saber su oficio, son eh, expertos conocedores de códigos de comunicación a través de su lenguaje. Entonces, pues eh, eh, para nosotros es facilísimo. Es <risas> como decirte, ¡vamos arriba! Ya, 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 ya. ¡Vamos arriba! Y tú estás jaleando y estás diciendo al otro tira para arriba, tira para arriba y vamos a terminar con esto. ¡O vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Pues ya estás dando. Entonces, hay una serie de códigos de comunicación y los flamencos, eh, los buenos flamencos, son maestros en esto. Y luego, eh, no solamente de comunicación con esta serie de onomatopeyas, sino también, pues, eh, con, hay un conocimiento de lo que es una estructura. Cuando tú sabes que una estructura que de, una estructura de un baile hay una salida y después viene una letra y luego viene una escobilla que es la parte dedicada a zapatear y luego viene una ida porque te vas ya y hay una subida más alegre y tú eso lo tienes pactado previamente, tú sabes adaptarte. Sabes alargar una letra, sabes rematar, porque todo su lenguaje está hecho para saber hacerlo. No para aprenderlo técnicamente y copiarlo, sino para saber hacerlo. El, el flamenco trabaja con unos, una técnica del saber. Aparte de la técnica física y la técnica del de movimiento de brazos y todo, trabaja con los componentes del saber. Y el componente del saber pues es el compás. Tú tienes que tener esto, bueno, tener esto. Luego... Si eres tísico vas a ser un gran artista, si eres menos tísico de esto, pues un poquito más bajito, ¿me entendéis? Pero sí, la técnica de saber, el compás, la técnica de saber diseñar con profundidad y con estética flamenca, racial, eh, la técnica de configurar la música con la danza adecuadamente y la técnica de significar. Si tú significas con emoción y con sentir, mira lo que decían de Carmen Amaya. Es que es el alma hecha sentimiento. Pero es claro es que nosotros estamos todos los días con eso. A ti te dicen, baila por alegría. ¿Cómo se baila por alegría? Y si estás triste, como me ha dicho él. Pero yo mi oficio es salir con alegría, porque yo tengo mis recursos. Y tengo una dinámica que sé que si te hago una cosita así, te pongo alegre. ¿Me entiendes? o si ando más rápido, me va a dar una dinámica que el público al que yo comunico va a ver una acción que no es triste, que es alegre. Entonces tengo una serie de recursos porque trabajamos de esa manera. Es un arte, os lo digo, único en el mundo, el más fácil del mundo, el más divertido del mundo. Si es que tendríamos que estar todos por las calles, toma que toma, arsa con arsa y vamos para allá. Os lo digo de verdad. Entonces, bueno, no sé si te he respondido porque a mí esto me pone...
0: Bueno, por la forma de expresarte bastante, yo creo, sí, ¿no?
1: sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque lo siento así eh, y además me parece un arte popular, eh, cercano a todo, a todo el mundo, porque no hace falta que estés delgadito ni hace falta nada, y, y eh, que te permite expresar y te permite comunicar eh, fácilmente, porque si lo haces con arte, aunque sea muy fácil lo que tú hagas, el zapateo que tú hagas sea el más fácil del mundo, pero pues si lo haces con arte vas a sacar un aplauso. Va, te lo van a apreciar. Y entonces es eso lo que busca el flamenco y el, el bailarín de danza española. Lo que busca es el arte, Ese, el arte en mayúscula y entonces, bueno, el flamenco, pues ya os digo, es que aquí en Andalucía hay mucho arte. Os lo digo de verdad, no por echaros flores, pero es que hay mucho arte. Es una tierra que huele y tú ves a la gente y está desinhibida y te sube un brazo y te lo sube bonito y, y hay unas mujeres guapísimas y unos hombres guapísimos y entonces, pues, eso también es parte del arte. Lo tienen más fácil que uno que es un poquito más feito, así de claro.
0: Una pregunta. Sí, y entonces se
1: colocan y te suben un brazo, hacen así, y dicen: "Madre mía, pero qué belleza", porque tienen esa facilidad. De verdad, os lo digo, es que, porque estaba en Madrid trabajando y he estado aquí.
3: Tienes decir, la, la
0: facultad de comparar, ¿no?
1: Claro. Hola. Hola.
3: hola. Lo primero, por las palabras de mi compañera Rodríguez Ay, gracias. En el conservatorio estoy eh, súper agradecida de tu invitación. Eh, como te comuniqué antes, me he podido leer los tres libros este verano y lo que te he dicho, para mí la riqueza que tienen, para empezar, aunque parezca, aunque parezca un, algo contradictorio, es la simplicidad de cómo transmites los conocimientos. Y yo creo que eso para el alumnado, que es la finalidad, yo creo que tú tenías desde el inicio, ¿no? compartir con tu alumnado los diferentes fundamentos y, y teorías de, de este arte tan, tan grande como la alta española pues yo creo que lo hace de la verdad. Y luego también te quería decir que muchos de los contenidos son transferibles a otras disciplinas danzarias, como es la danza contemporánea y la danza clásica, porque yo he cogido bastantes ideas y, y también te quería felicitar por ello, porque al, fin, al cabo la danza es universal y hay muchos fundamentos compartidos, así que mm, te repito que, que estoy muy agradecida y creo que es un acto de generosidad por tu parte de compartir con docentes y con alumnado, eh, tu, tu experiencia vital y tu
1: experiencia artística. Así que, enhorabuena. Ay, muchísimas muchísima gracias. Mira, entre lo que tú me has dicho, lo que me has dicho Marife, estoy que me subo por las nubes ya, de verdad. no Estoy muy contenta, porque realmente allá estamos en Petit Comité, en confianza, os digo, es un trabajo de muchos años. Y yo, la verdad, tú antes que me has preguntado eh, que, qué etapas y todo esto... Eran más importantes. Yo te puedo decir que tengo la sensación de que he estado toda mi vida preparándome para escribir estos libros.
0: Bueno, y de ahora de hecho, ya no sé qué hacer. De que de hecho has estado. ¿no? Ahora
1: ya no sé qué hacer.
0: Pues yo creo que te queda, te claro, queda todo.
1: Eh, ya, te quedan ya tres digo. más,
0: por ejemplo. Pues... ¿no? Pueden ser tres ¿Qué? más.
1: Ya te digo. Sí, tengo esa sensación. Que he estado toda mi vida preparándome. Y que son tres, perdonad que os lo diga, pedazo de libros. De verdad. Son tres libros, mira, yo cuando él me estaba comentando Ay, y te voy a preguntar y tal, y yo digo, Uy, si me, digo no me he preparado nada, digo, a ver qué sale. Y yo y he estado ojeando el libro antes de venir aquí un momento y, y digo, pero qué bien escrito está. Si no lo puedo decir mejor que, que como está escrito en el libro.
0: Bueno, no sé si saben que ahora cuando acabe, cuando acabe el acto eh, ella va a firmar libros justo en la, en la zona de de librería del Corte Inglés ¿no? Ah, es aquí al final fantástico, que el otro día cuando hablamos no era la... bueno yo yo creo que es una hora para, para finalizar, le voy a dejar ángeles por supuesto el cierre del acto, ¿no? eh, pero yo quería decir dos cosas antes de irme, la primera es que me da igual, cuando salgan de aquí digan que el presentador del acto no sabía bailar, porque es que después de, leer, después de la interpretación que ha hecho ella de los tres libros ¿qué duda cabe, que aquí hay que ponerse a bailar Cuanto antes. Sí, que ¿no? sí feliz. Eso, eso es lo primero. Y no te
1: hace falta estar flexible, ni la cadera, ni nada. Yo, tú, yo te pongo así con un palito. La cadera, placa, 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 placa. la cadera es de
0: una rigidez preocupante. Bueno. Y eso, bueno, eso es consustancial con uno mismo, ¿no? Sí, hay, sí, sí, no sí. A todos ustedes, muchísimas gracias por su generosidad de estar aquí. Estoy convencido que le han tocado algo a la lotería, porque parece ser que ha sido por toda España. Creo que Málaga ha tenido el el segundo premio me parece que ha sido, ¿no? Sí, creo que algo del segundo ha tocado. Muchas gracias, Feliz Navidad, que tengan un feliz año y que sean, sean felices. Y Ángela, si quieres quiere cerrar tú, por favor.
1: Pues mira, yo os quiero agradecer de verdad que hayáis venido hoy aquí a estar con nosotros. Quiero agradecer a Isabel que tan amablemente nos ha cedido el espacio, que además es la directora del ámbito cultural del Corte Inglés, Isabel Ramírez, Quiero agradecer a Félix Mata y quiero a agradecer a Tumi Amrani que, eh, que están colaborando en este acto. Quiero agradecer también a Gonzalo, eh, que, ha sido, eh, una, que es una persona muy generosa, que me ha abierto cuando yo he venido a Málaga, su casa, su corazón y sus amigos. Que Muchos estáis aquí y os lo agradezco. Eh, ...porque para mí es muy emotivo... ...y yo te voy a comentar... ...la primera vez que yo estuve en Málaga... ...que me presentó Gonzalo, fuiste tú y tú mi. ...y mira lo que es la vida... ...que hoy en un acto para mí importante de celebración... ...los tengo aquí conmigo... ...también quiero agradecer... ...pues cómo decirte, a Eva... ...que cada vez que vengo me recibe de maravilla en su casa... ...a mi compañera María José... ...a mi compañera Sonia... ...a mi compañera Marina que han venido aquí y como no, María y su familia que me han traído la,
0: la llave y están
1: aquí de mi casa y están aquí eh, acompañándonos. Por lo demás, eh, espero que bailéis mucho todos o toquéis las palmas para ese tiempo interior ahí, eh, eh, la castañuela también, por qué no, y que yo podría seguir otra hora aquí hablando así que más vale que me digáis que me vaya para casa porque os lo juro que yo me pongo y a torrilete, torrilete y tiro para adelante, estoy otra aquí, otra hora que tengáis una feliz navidad una, un año nuevo maravilloso y que disfrutemos de la vida lo que, todo lo que podamos y, y bueno, ole con ole con ole una palmita